0: ¿Sabías que los niños y los animales pueden ver fantasmas o demonios? También se dice que cuando mueres ves un túnel y al final una luz. Esto se debe a que es la luz del hospital en el que estás naciendo y el túnel es tu madre. Si naces llorando es porque es la última vez que vas a recordar tu vida pasada. Hola, estás en para Parapodcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, es tu pedo. Hey qué onda mis queridos humanos, cómo están o más bien qué pedo. Eh, yo estoy bastante bien. El día de hoy estoy aquí en un episodio más de este podcast con un con una historia eh, que, pues vaya, que puede causar un poco de miedo. Y pues también traigo un invitado bastante especial que desde hace un montón de tiempo ya quería quería invitarlo y demás. Pero bueno, este por una u otra cosa decidimos que fuera para este podcast, para este nuevo proyecto y pues nada, les presento a Antonio Ortiz de Aguache Radio, que seguramente ustedes ya lo conocen por sus episodios tan chingones que tiene. Así que nada, ¿cómo estás, amigo? Eh, ¿Qué tal, hermano? Muchas
1: gracias por la presentación. Me siento todavía nervioso, la verdad, porque a pesar de que ya tengo un tiempo en esto, todavía como que estas colaboraciones me dan un poquito de nervio, pero aquí estamos.
0: Perfecto, ¿no? Pues es, es bueno estar nervioso, este, y es, es siempre es bueno tener alguna emoción en el cuerpo, porque si no nada más serías como un vegetal así de... existiendo <risa> nada más. <risa> sí,
1: sí, sí, lo sé. Muchas gracias y, y como te digo, pues un gusto, ya como bien dijiste hace mucho tiempo que habíamos estado pensando en hacer esta colaboración, creo que me invitaste, en, vas, vas apenas con tu segundo episodio de esta nueva versión, de este nuevo podcast, pero me parece que va a ser uno de los más interesantes porque, híjole, este, estas cuestiones de, bueno, no creo que ya me voy a adelantar si hablo del tema, ¿verdad? Mejor te dejo que primero digas tú de qué vamos a hablar y ahorita te doy esa opinión.
0: Ok, perfecto. Pues mira, para empezar, para la gente que no llegue a conocer a Antonio este, y su programa AUH Radio, pues es un podcast que está bastante cool. Yo lo conocí gracias a Facebook y que alguna vez le dejé un comentario y le dije, oye, tu podcast está de huevos, me gustó, lo voy a recomendar. Y bueno, así empezó a darse fruto una buena amistad y pues también unos, unos, este, pues vaya una, una de las personas que colabora, comenta y demás. Y este, y pues por supuesto escucha los episodios. Y pues para mí de mis favoritos sigue siendo su episodio el de La Santa Inquisición. Pero pues también tiene episodios nuevos que está subiendo de su, su, su segunda temporada. Así que pues, antes que nada, platícanos un poco de tal vez... ¿De qué va tu programa para que la gente, pues, si no te conoce, pues que vaya y te busque en, en todas las plataformas digitales?
1: Sí, sí, claro que sí. Um, bueno, este es un proyecto que nació ya hace casi dos años, ya estoy por, por festejar mi segundo aniversario, empezó en octubre de 2018. La idea original era hablar eh, o debatir temas sociales, de conciencia social, pero con el tiempo se fue tornando distinto, al, final, al fin y al cabo, pues, uno dentro del podcasting se va creando caminos como dijiste en algún momento se va creando aperturas y, y al final terminó siendo eso un programa de debate social temas de misterio pero con un toque diferente porque es un programa musical el, el nombre es AOH Radio justamente porque el concepto de AOH Radio es que sea similar a un programa de radio con charla y cortes musicales eh, mi concept, concepto del programa obviamente es eh, rock y metal Es la única música que pongo A lo mejor está un poquito limitado por ese lado Pero yo creo que a todos nos gusta el rock Aún así sea rock en español, rock en inglés, clásico nuevo Pero creo que todos tenemos ese gusto por el rock eh, Es un programa también que en el que trato o toco temas o, me, o mejor dicho especiales musicales de ciertas bandas en específico Y como bien dijiste también los temas los temas de misterio son los que más me gustan. Ahorita estamos estrenando ya la segunda temporada de OH Radio y, y justamente el último tema el que tratamos fue el del ocultismo y vienen muchos temas más así porque así como a ti, también a mí me fascinan los temas de misterio, así que pues si, si quieren escuchar ese, ese tipo de temas, si les gusta la música, si les gusta si les gusta este tipo de concepto o este tipo de podcast, pues tal quizás si les guste el mío. Y de hecho no estoy en todas las plataformas eh, He tratado eh, de mantenerme solamente en dos Hasta ahorita estoy en Evox y en Spotify Hasta ahorita y yo creo que por mucho tiempo Por lo menos toda la segunda temporada Voy a estar en Evox y en Spotify
0: Ah, exclusivo, perfecto, muy bien La verdad es que este yo pensé que te atrabas tratabas de distribuir a más este, plataformas, la verdad es que yo soy un ambicioso de plataformas pero <ríe> este, me gusta la exclusividad, es bueno, me siento especial por ser, eh, tener uno de los servicios como Spotify que me permite escuchar tu programa así que gente ya lo escucharon, humanos queridos ya lo escucharon eh, vayan a escuchar su podcast porque está, está de huevos y aparte si sí disfrutas okay. mucho o descubres bandas que no conocías, yo no soy muy no conozco tanto de música pero si sí descubres música nueva o bandas nuevas que no tenías idea de que conocías o que eh, no sabías que existían así que pues, está de huevos por si eh, por si quieres escucharlo hay un chingo de episodios que pues obviamente te van a gustar si, si estás aquí es porque te gustan estos temas y obviamente su programa te va a gustar así que bueno mi querido Antonio pues vamos a empezar con este, este este tema este muñeco poseído llamado Robert tú sabes que pues hay, hay muñecos poseídos famosos como anabel. Este que pues ya sabes eh, hay todo un drama y, y recientemente pues eh, hubo una confusión porque según se escapó pero fue en realidad una mala traducción pero también existen otros muñecos que seguramente tal vez conoce la gente o tal vez no conocían pero Robert también es un muñeco tal vez no sé si poseído por un demonio como Anabel pero pues es igual o puede que un poco más terrorífico incluso que Anabel y más peligroso y para empezar, te quiero decir o preguntar si sabías que la película o las películas de Chucky están inspiradas en este muñeco.
1: Sí, de hecho, entre la información que, que pude revisar, porque sí hice mi tarea, me, me encontré que sí, está. esa película al parecer sí está basada en la historia de este muñeco, que, que ya conociendo bien la historia, no tiene como que mucho que ver, pero, pero sí claro, gira en torno a un muñeco por ahí poseído. En este caso era, era un asesino, ¿ah? ¿eh? En la película de Chucky.
0: Así es. También hay, hay más películas que se titulan Robert. Y la verdad no me gustan tanto, pero sí abordan un poquito más eh, la historia real o la leyenda real de Robert. Este sí. espero en algún día que alguien haga una película que le haga justicia a este gran muñeco. Eh, o tal vez la termine haciendo yo si es que algún día me permiten hacer películas <risa> o la vida me permite sí. hacer películas pero bueno mira te voy a empezar a contar la historia y la leyenda real de este muñeco del origen y demás y pues sobre de la marcha pues vamos comentando y vamos eh, incluso sacando conjeturas propias ¿no? se sí, supone sí, claro que la historia comienza en el hogar del señor y la señora Thomas Otto desde ya te quiero pedir una disculpa porque mi inglés eh, no sé pronunciar muy bien las palabras y algunas me cuestan trabajo así que desde ya te pido a ti ya los escuchas una gran disculpa
1: nah, yo también estoy igual así que no pasa nada,
0: perfecto arriba los que no sabemos tanto inglés Pero, bueno te decía eh, este eh, tiene un origen en 1896 donde era muy conocido el hecho de que los Otto o sea la familia Otto abusaba de los sirvientes de la gente que tenía este, pues ayudándole con la limpieza y demás, los labores de casa este, a la familia Otto y pues eh, la gente dice que estos no eran muy amables eh, se dice, se piensa que la señora Otto despidió a cuatro de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era de brujería y pues inmediatamente los echó. Ya sabes que pues en aquellas épocas estaba muy. O tal vez no mucho. Pero pues sí se veía un poco muy, muy mal hacer cosas diferentes. O que se pensaran que eran brujería. Entonces, pues los corrió. Y uno de los sirvientes. Que. Este. Del cual se decía que él se estaba iniciando. Como en el arte del vudú. Este. Pues. Eh, dice que. Este. Pues le obsequió el muñeco. A este. A, a esta joven sirvienta este, bueno no se lo obsequió la familia perdón estoy un poco nervioso <risa> este el muñeco y pues ahora sí que medía tres pies de altura y estaba relleno con paja y la sirvienta le dio al muñeco como que rasgos físicos que le recordaban al joven Gene eh, o no sé si pr se pronuncia Gene incluso se dice que Robert este tiene el cabello de Gene y tal vez bueno hay, hay gente como que dice que el cabello que ahora tiene Robert cambió de color, supongo que tal vez puede ser que se haya como que desteñido, no sé si esa palabra exista por los años, sí. pero bueno, eh, Gene decidió nombrar al muñeco como Robert y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño y pronto se convirtió en costumbre para los Soto el escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete y todo el tiempo este pues le parecía como que era extraño y aparte escuchaban a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña. Y bueno, a partir de entonces este, cosas extrañas empezaron a ocurrir en la casa y los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a las ventanas, que la casa de los Soto no estaba eh, como vacía siempre y por otro lado, Gene, este, o Jean eh, Robert, comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y sucesos en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. Y bueno, Gene, eh, empezó a tener pesadillas y despertaba gritando por las noches cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo y a menudo encontraban los muebles volcados o fuera de su lugar y a su hijo eh, muerto de miedo por la regla este de que siempre encontraban a Robert eh, en, a los pies de la cama de su hijo y con la mirada en, en el muñeco un poco extraña y siempre el, este gene gritaba Robert lo hizo sí. Entonces eh, sus padres ya estaban por, pues, estaban por poner fin a la situación y decidieron que Robert acababa, acabaría arrumbado en el ático este pues empolvándose y demás entonces al morir su padre Gene decidió eh, más bien perdón recibió como herencia la casa donde vivió en su infancia y decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa y pues también quería aprovechar el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin ningún problema ahora que era un artista y sobre todo darle uso al mirador que se encontraba en el techo de la casa desde el cual podría este, inspirarse para obtener material para sus obras y demás entonces no pasó mucho tiempo después de haberse mudado cuando en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de ese momento el, eh, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente y lo, este, le provocó como que una atmósfera rara y desagradable en la casa. Entonces la esposa de Gene mmm, Resintió mucho este Como que este cambio de esta Como que de este ambiente No sabes si, si has sentido cuando Vas a un lugar y sientes como una especie De mala vibra, incluso Aunque no esté embrujado, sino simplemente cuando La gente como que se enoja o anda peleando Pues algo así sí. Y este pues aprovechando La ausencia de su esposo, ella decidió Que había tenido suficiente del muñeco Y lo regresó al ático o sea, aprovechó que no estaba su esposo y lo regresó a que se siguiera empolvando en el techo. Entonces, cuando Gene regresó y se enteró eh, de lo que su esposa había hecho, se distinguió eh, mucho, o, o como que corrió a rescatar a su a amigo del ático. O sea, se enojó y fue por el muñeco a, a quitarlo del ático. Diciéndole que eh, a su esposa que Robert necesitaba una habitación para él mismo. Mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento la esposa de Gene comenzó a dudar de la cordura de su esposo. Entonces en Key West comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en la que decía haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa y decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar y los niños de las escuela, escuelas cercanas eh, evitaban pasar eh, cerca de la casa de los Soto por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador incluso los Soto dejaron de recibir visitas porque nadie eh, quería visitarlos por temor a, a Robert entonces Gene eh, incluso dijo haber ido al mirador a, a encontrar a Robert y eh, meciéndose frente a la ventana quejándose del encierro o sea como nosotros en, en la cuarentena básicamente <risa> este cansado eh, pues, eh, de Robert y sus travesuras, Gene lo devolvió al ático, ahora sí ya recobró la cordura aparentemente y lo regresó al ático y la gente que los visitaba reportaba escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba, algunas risas que se escuchaban a ciertas, en ciertas partes de la casa y este, pues esto provocó que la gente se rehusara a atender las invitaciones de los soto entonces eh, después Gene Otto que es este, pues el esposo Murió en 1972 y su esposa vendió la casa rápidamente, dejando a Robert olvidado en el ático y de nuevo las historias fueron este pues vaya con el tiempo pues olvidadas, hasta que una nueva familia llegó a la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia, esta niña tenía 10 años y se emocionó mucho al descubrir eh, a descubrirlo e inmediatamente lo bajó a su habitación este junto con sus demás muñecas y demás, pero al parecer la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla al punto de que la niña gritaba de terror por las noches cuando llegaban este, sus padres la niña estaba muerta de miedo y señalaba al muñeco sobre su cama alegando que este trataba de matarla y después de 30 años esta mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla porque el muñeco, el muñeco no la quería entonces Robert todavía dicen que viste de blanco en un traje de blanco de marinero abrazando su león de peluche y si lo quieres conocer este, puedes visitarlo en el museo Martello en Key West pero este, la última advertencia es que dice la gente que cuando se encuentra en dicho museo y querían tomarle una fotografía primero hay que pedirle permiso para poder hacer esto. Y si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eh, la verdad es que no sé si izquierda o derecha, este eh, entonces se supone que eso quiere decir que está de acuerdo y que no habrá ningún problema... Y que este pues no pasará nada. Pero si sí insiste como que en la acción. Y si Robert no te da permiso. O sea, si no inclina la cabeza. Este. O te burlas. Y demás. Dice que lo más probable es que la cámara deje de funcionar. Y según la historia popular. Que cae una maldición. Este. La maldición de Robert. Este caerá sobre ti. Y este afectará a ti, a tus familiares. Y demás. Y este. Pues realmente es si no creen, bueno para la gente que no crea dicen que este solo es cuestión de darle un vistazo a las paredes de la sala donde se pueden observar una infinidad de fotografías y cartas en las que eh, le solicitan a Robert que levante la maldición, de hecho en la portada de este episodio hay una foto de Robert donde se ven de fondo todas las cartas que la gente se le ha eh, le ha ido a, a decir que más bien le ha enviado que pues que les levante la maldición ¿qué te parece mi querido Antonio?
1: Pues mira, definitivamente sí es una historia que te eriza a la piel cuando, cuando la escuchas, porque este tipo de cuestiones de posesiones de, de objetos, en este caso muñecos, siempre es muy inquietante, pero creo que hay mucho, mucho detrás, porque para poder hablar de, de un muñeco poseído o embrujado, como, como se le dice, tendríamos que ver muchas cuestiones. Primeramente... Híjole, yo creo, es, esta historia no la he escuchado, no es la primera vez que la escucho Y yo creo que tú tampoco, y yo creo que los que nos están escuchando menos Es una historia que por lo menos en algunas partes se ha repetido, como bien dijiste, en algunas otras historias Annabelle es un buen ejemplo, también es un regalo, también es una muñeca eh, También cambia de lugar eh, cuando, después de que la dejan en una habitación uh, Después empieza a hacer muchas cosas más, ¿no? Creo que para, para poder aceptar que esto podría ser real tendríamos que vivirlo en carne propia. Yo creo que esa será la única forma de poder constatar que esto pudiera, pudiera ser real. No sé qué tantos testimonios haya, la verdad es que me puse a investigar, de hecho supe que Dross... Sí, yo creo que todos conocemos a Dross.
0: ¿Quién no uno conoce uno los... a Dross?
1: <risas> <risas> es uno de los investigadores en la actualidad pues, más influyentes en, en Internet. Y la historia que él cuenta es justamente esta de la que nos acabas de hablar tú. Y la verdad, la verdad, la verdad es que... Tengo mis dudas, tengo que aceptarlo, Eric. Tengo, tengo muchas dudas al respecto porque... Se supone, hasta donde, hasta donde yo sé, hasta donde he investigado... Eh, las posesiones solamente son, y posesiones entre comillas, son solamente a personas, no a objetos. Esa es una de las cosas que creo que podría descartar esta, esta teoría o esta
0: historia de Robert, para empezar. Sí, porque, o sea, es, es que se trata de como un muñeco vudú, pero realmente el arte del vudú es, me parece que es como para afectar a una persona en específico y sí. cuando esta persona muere se supone que la maldición del vudú cae o muere con ella porque realmente está ligado el vudú a una sola persona porque pues ya sabes de qué tiene que llevar o cabello o uñas o algo que pertenezca a la persona que se, se le trata de afectar con el arte del vudú este sí. entonces sí tienes razón de que sí, sí hay muchos peros que se le pueden poner a, a esta leyenda ¿Por qué? Porque este, pues ni siquiera se habla como de un demonio que está poseyendo al muñeco y aparte pues puede que sí existan la manera este, de, de poseer muñecos o, o cosas o de maldecirlos pero pues casi casi estaríamos diciendo que Robert tiene una propia conciencia para poder decidir a quién maldecir si es que le falta el respeto.
1: Sí, y digo, lo que sí, puede, lo que sí puede ser es que algún ente, alguna entidad, no me gustaría llamarlo demonio, porque cuando usamos la palabra demonio, ineludiblemente hablamos de religión, sí. porque los demonios son creados por, por la iglesia eh, cristiana en su, en su origen por influencia de algunas otras religiones, pero para si, si queremos hablar de que el muñeco está poseído por un demonio, eh, tendríamos que aceptar la existencia no solamente de Dios, sino del diablo, y nos, está, nos estaremos metiendo en un tema mucho más complicado,
0: y muy extenso
1: <ríe> sí, definitivamente así que, no podríamos quizás hablar de ello, de lo que sí podemos hablar, es que mira esto es una teoría, realmente lo he hablado en alguna ocasión en alguno de mis programas, es una teoría pero considero que cuando una persona muere, lo que pasa con esta persona es que se queda en la tierra. No hay, digo, respetando obviamente las creencias de todas las personas, pero para mí no hay cielo, no hay infierno. Es, es simple, las personas mueren y se quedan aquí en la tierra. ¿Y cuál es una forma de demostrar eso o, o de poder constatarlo? Que todos hemos vivido, y creo que ya lo mencionaste, todos hemos tenido experiencias paranormales, todos hemos escuchado ruidos, dada la redundancia, todos hemos visto sombras, todos hemos eh, presenciado cosas que se mueven, eh, hemos aspirado aromas, también otra vez dada la redundancia, eh, hemos tenido este tipo de contactos de una u otra índole y eso es lo que constata que las personas al morir se mantienen aquí. ¿Qué pasa? Que cuando una persona es buena en vida, es buena en la muerte y cuando una persona es mala de la misma manera los que podrían llamarse demonios son justamente estas personas estas personas malas que mueren y al morir buscan seguir haciendo ese tipo de cosas que hacían cuando estaban vivos tengo la creencia de que las personas después de morir tienen la capacidad de poder mover cosas a pesar de que ya no tienen una forma física tienen la capacidad en ciertos momentos o en ciertos eh, planos De mover las cosas yo creo que todos hemos visto este tipo No, son, no solamente muñecos, vasos, mesas, sillas y, y no en las películas todos, Muchos los hemos visto en la vida real Yo desde chiquito como, <risa> Ahí está, y como tú Créeme que los que nos escuchan todos tienen una historia Así que Lo que yo creo es esto Más bien que una persona Fallecida obviamente Se pudo haber eh, eh, ¿Cómo decirlo? En se pudo haber um, acostumbrado a estar con este muñeco o a estar cerca de este muñeco o a estar cerca de esta familia y él es el que a lo mejor ha movido al muñeco, como justamente pasó con Annabelle, y, y de hecho no hablemos no hablemos ni siquiera de la historia real de, de Annabelle, hablemos de la película, no sé si recuerdas, digo no es el, no es el tema pero tiene mucho que ver, sí. no sé si recuerdas, hay una escena en la película de Annabelle en la que la muñeca se levanta del piso hacia el techo, al parecer como si estuviese flotando. Pero pasa la escena y detrás de la muñeca está el diablo, sosteniéndola y levantándola. Uh -huh. Es algo similar a lo que yo creo que pod sí podría suceder con el muñeco Robert. Qu quizás es un ente simplemente que está pues eh, manipulándolo de esa manera para que pareciera
0: que es él el que se mueve. Sí, de hecho hay... Bueno, ahora sí que hablando de materia en de demonología que aparentemente sí es como que una especie de arte y hay escuelas de demonología de esto, ahora sí que sí. Este, dicen o se cree, o más bien se, se tiene creo que la teoría de que un ente, un demonio, lo que ahora sí que como, ahora sí que como le quiera llamar cada quien... <ríe> Este, porque pues si, te, si me pongo aquí a hablar de cómo se le puede llamar en las diferentes religiones, no terminamos, pero pues más conocido como demonio, que sí. usan los objetos como conductores, entonces creo que hay un poco de realidad en esta escena que acabas de mencionar de, ¿sabes qué? Es que está el, eh, está el diablo agarrando a la muñeca que, uh -huh. este, pues, que la está manipulando y creo que eso es algo que puede suceder con Annabel. Este, sí. de que pues hay un demonio ahí pues como haciendo un show de títeres, algo así, sí, pero aquí el, la pregunta es, yo, yo, yo como lo dije en el primer episodio en el de modman yo creo las cosas, pero pues obviamente cuando ya te sientas a pensar y te pones a interrogar cada cosa y buscarle como que agujeros en la trama si lo quieres ver de esa manera en la leyenda, nunca se menciona qué pasa con, con, con Robert y creo que el, lo mismo dije en el podcast anterior, cuando no atrapaban a un asesino, perdías información de qué es lo que pensaba entonces creo que haría falta el saber cómo es que crean a este muñeco y bajo qué normas crean a este muñeco, porque pues lo crearon bajo las normas del vudú y demás pero no sé, sabes que el vudú pues también requiere como de como que tipo invocaciones y demás, entonces Ah, habríamos que, tendríamos que conocer bien el cómo hicieron a Robert. Y no solo la historia de. ok, me lo regalaron. Y de ahí uh -huh. para enfrente. Creo que de más hacia atrás. Hace falta información de cómo lo crearon, cómo es que este, este muñeco tiene como que el poder de moverse, incluso la gente que llega a visitar el, el, el museo que lo ven moverse y de hecho hay algún video en YouTube donde pues sí se logra ver que se mueva. Entonces, mucha gente puede decir, ¿sabes qué? Este, pues no sé, simplemente es como de cualquier cosa, no es el viento, ¿no? Pero pues ya ves que de repente las cosas están mal puestas y se mueven, este sí. no necesariamente pues tiene que ser como que el viento o algún ente, pero este fuera de lo que puedan ahora sí que decir de si es falso o no, este creo que habría falta el saber el, lo que hay detrás de, de, toda, de toda la historia a partir de que se lo regalan a la familia este, Otto entonces sí. creo que nos falta información a nivel global porque solo conocemos de lo que pasa hacia adelante después de que lo regalan, no hacia atrás Sí
1: y pues de hecho es poca, ¿eh? realmente es muy poca la información que se tiene pero digo, por algo por algo ha de ser no que, que no hay tanta información recordemos que pues no todo lo que sucede llega a nuestros oídos o a nuestros ojos hay muchas cosas que pasan y que nunca nos enteramos y cosas que vamos a morirnos sin, sin saber porque, mira si hablamos de, de que esto puede ser real y de que existen este tipo de energías o este tipo de entes descartaríamos eh, muchas otras creencias incluso muchas creencias eh, religiosas porque si constatáramos que mi teoría ...de que las personas cuando mueren... ...todas en absoluto se quedan en la tierra... ...entonces se destruye la idea... Eh, de, ...de Dios mismo güey... Y, ...y justamente por eso es que no se puede... ...dar a la luz... Eh, eh, que, ...que todas las personas... ...se quedan en la tierra güey... ...de hecho hay una... No, ...seguramente conoces la película... ...del exorcismo de Emily Rose...
0: ...sí, es claro que sí,
1: clásico... <risas> ...sí, es una película... ...maravillosa y lo es... ...porque el caso de Annelies Michel, que es la persona real, la chica real eh, que inspiró esta película es muy interesante porque ella fue poseída me parece que por seis o siete demonios según la historia real si, sí,
0: es y uno de... de los casos más heavy que hay
1: <risa> y de hecho como te digo demonios entre comillas
0: aquí sí. la cuestión
1: y lo interesante y por qué lo comento es que uno, uno de los demonios que posee a Annelies Michel es Hitler, esto es, oh, esto es una sí. cosa bien curiosa y bien interesante ¿cómo es posible que Hitler sea uno de los demonios? y de hecho eso tú lo puedes constatar no, no recuerdo si si lo, su, lo compartí o no luego lo voy a buscar, pero en la grabación original, porque para ese tema creo que hablé de mmm, creo que fue el de Paranormal Parte 2 me parece, eh, cuando hablé del, del tema conseguí una grabación del exorcismo real, Daniel Michel, y entre los demonios que se mencionan, uno de ellos fue Hitler, entre muchos otros. Aquí la cuestión es que Hitler no es un demonio, porque los demonios son seres que nunca, fueron, que nunca estuvieron vivos. Son seres eh, o ángeles caídos, como les dicen en la religión, uh -huh. pero que nunca fueron humanos. Y Hitler fue una persona. Hitler existió. Sí. Y ahora ya en su muerte lo que está o lo que intentó hacer fue seguir eh, teniendo un cuerpo, teniendo fuerzas, teniendo yo creo que imagínate tú, imagínate tú te mueres, ¿no? Digo,
0: ojalá que no, ojalá que nos dures
1: muchos años más, <risa> para que te este dure <risa>
0: mucho más. <risa> mi, mi ente vagando va a seguir publicando videos y va a ser un acaso famosísimo.
1: <risa> imagínate que, que te mueres o me muero. Después de un tiempo a lo mejor, ¿no? Vamos a pasar a lo mejor algunos meses sorprendidos por, por ya estar en ese plano, por ver la tierra, por ver las cosas, pero sin poder tocarlas, sin tener ya un cuerpo físico. Pero va a llegar el tiempo en el que vamos a necesitar tocar, güey. Vamos a necesitar sentir que existimos, güey. ¿Sí? Imagínate tú todas estas personas que giran en torno a estos muñecos, en este caso en específico que es del que estamos hablando, del muñeco Robert. Uno de estos entes o una de estas personas vio la oportunidad en el muñeco para poder volver a existir. Al grado de que, güey, ahorita estamos hablando de él. O sea, él o ella, la verdad es que no, no podríamos saber si es que esto es cierto. No podemos saber qué, qué sexo tiene, pero es posible que así sea. Es posible que sea una persona, insisto, que, que esté ahí, no, no en medio de la posesión del muñeco, sino a lo mejor nada más interviniendo con él para sentir que existe. Digo, esa es mi, mi creencia eh, inicial de, de esta teoría otro, otro punto que me parece eh, importante es Son niños, güey Si te fijas en la historia de Robert Son niños los que lo viven En su mayoría Los padres son los que escuchan gritar a la niña O son los que escuchaban que, que Robert Jr. les dijo que el muñeco hablaba O que el muñeco había eh, volteado el cuarto o lo que sea Pero eran niños Un niño sabemos que no tiene razón de mentir, güey
0: hey, Así es
1: Así que, digo, este yo lo veo como un punto, a lo mejor ya no en contra sino a favor, a favor. De, de que esto sea real.
0: ¿Sabes qué creo? ¿Tiene? Ahorita que estás diciendo todo esto, ya ves no? que hay, o sea, hay infinidad de culturas, religiones, eh, y a mí me fascinan esos temas, o sea, no soy un experto, la que más me fascina es la cultura nórdica, y creo que puedo decir que esa es, tal vez no mi religión, pero sí la cultura con la que muevo mi vida y sus reglas y demás, conozco un poco de cultura egipcia, azteca japonesa en cuanto a mitología y hay una, algo interesante dentro de la mitología o, o cultura, no sé cómo llamarlo, japonesa que tú sabes que los dioses de la muerte son los llamados shinigamis entonces hay gente que tiene la creencia que un humano puede ascender después de muerto a ser un dios de la muerte y pues obviamente hay ciertas reglas y estas cosas. Creo que incluso hay una serie sobre eso llamada Death Note. este Entonces, yo creo que todo 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 lo que conocemos el día de hoy, hasta hoy día, y todas las religiones que han pasado y que soy, siguen vigentes y la que es más fuerte ahorita, que es como de la existencia de Dios y el diablo y estas cosas, creo que es algo que los humanos han dado o han traducido a darles nombres y significados a algunas cosas o ciertos descubrimientos que ha hecho el humano con personas que tienen como que una especie de sexto sentido muy agudo que pueden percibir estas, estos como entes. Creo que un punto importante que dijiste es yo creo que nos quedamos aquí en la Tierra. O sea, pasamos a otro plano. es como terminar un nivel de un juego y pasar a otro, donde tú ya no tienes un cuerpo físico. Entonces... Creo que cada religión... Porque si tú te das cuenta... Todas se parecen... O sea... Los, la, la, los los, vikingos... La cultura nórdica... Estuvo mucho antes que la cultura católica... Todo el cristianismo y demás... Entonces... Tú sabes que por ejemplo... La Navidad... Eh, los vikingos o los nórdicos... Tienen una Navidad muy similar... Y un significado muy similar... A lo que hoy hacemos con el arbolito, arbolito de Navidad... Y los regalos y esas cosas... Y seguramente antes de los vikingos había otra cultura que creía algo así entonces cada uno de ellos le dio nombres a sus dioses y a sus demonios ahora sí que pues entre el bien y el mal tratando de dar una especie de nombre, un, es, un significado a todo lo que estaban viviendo, a todas las esas las expresiones o, o las cosas que ellos veían, porque como tú dices, todos hemos visto sombras, he visto que, que se nos mueven las cosas. Algunos tenemos una especie de sensibilidad mayor para esto, y otras desgraciadamente tienen mucha más sensibilidad que algunos. Y de eso algún día les contaré. Tengo un amigo que tiene ya la sensibilidad al grado de sentir que lo tocan. Y yo solo tengo de ver y escuchar entonces creo que la gente o los humanos a lo largo de toda la historia le ha dado nombres y significados a algo que no podemos entender o de estos mismos entes, que mismos humanos que se mueren y se quedan en la misma tierra pero pasan al otro plano, y esto solo es una teoría y es especulación porque obviamente nos faltarían años de estudio para poder comprobar algo así, pero es una teoría que creo yo al menos puede ser bastante justificable por el hecho de que algunas cosas se parecen en cada religión siempre hay un, el bien y el mal este coloquialmente hoy, hoy en día se llaman demonios este porque pues todo mundo ya conoce como que mucho de eh, a las entes como negativos o malvados eh, como demonios y me parece que algo pudo haber sucedido así con Hitler de una persona sumamente sádica o mala si lo quieres ver de esa manera puede llegar a un, a un nivel de sabes que este puede ser un demonio que quiere validar su existencia como dices tú y sigue insistiendo y tratando de poseer personas porque no sé pero tú sabes de los sueños estos lúcedos y viajes astrales y demás alguna sí. vez yo creo que yo tuve un, un, un viaje astral porque de verdad mi cuerpo despertó cansado y yo creo que tú donde te vas a donde, cuando estás soñando o teniendo un sueño astral es la misma tierra vista de una manera diferente pero al fin de cuentas estamos en el mismo lugar todos por ejemplo aquí mismo en la silla que tengo aquí al lado puede haber alguien sentado y él viviendo su propia vida, es más, incluso en su plano podría estar haciendo él un video para TikTok, si quieres verlo de esa manera, tratando sí. tal vez de, de ser muy imaginativos de, de, de que existan las misma, mismas cosas en el mismo plano. Me refiero a que pues puede haber alguien aquí junto a mí haciendo algo en su propio plano. Y hay una teoría de que en realidad hay gente que estamos conviviendo todos en el mismo plano y llegan puntos exactos donde esos planos se conectan y por eso se mueven las cosas. Porque, por ejemplo, yo puedo agarrar mi celular en estos momentos y en otro plano se puede estar moviendo un, no sé, un, un rollo de papel, un control de, 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 de televisión, un libro, no lo sé. Entonces sí. creo que la humanidad le ha dado a lo largo de toda la historia nombres, títulos e historias a algo que existe o coexiste en el mismo plano, o no en el mismo plano, pero en la misma tierra, pero en diferentes planos y le hemos dado nombres, hemos tenido dioses, hemos tenido este ahora sí que las contrapartes de los dioses, ahora sí que los buenos y los malos, pero al fin de cuentas todo se parece, porque me parece que hay algo que no podemos entender y seguramente eh, algo así, así ha pasado con la humanidad, le dimos nombre a lo que no entendemos sí, sí
1: lo creo, lo creo simplemente Las personas Hay una frase muy vieja que dice Las personas ven lo que quieren ver Eso también es otra otra de las cuestiones Y, y pues con, con al respecto De este muñeco <coughs> Digo, tampoco es algo muy común o sea, no, Tampoco son miles de muñecos Los, los, los poseídos, entre comillas hey. son, son historias también Únicas, ¿no? Uh, sí, únicas, en este caso Hay un dicho también muy viejo que dice Cuando el río suena es que agua lleva y gran parte de esta historia puede que sea real. O sea, tampoco estamos descartando eh, el que realmente haya una, una posesión eh, o, o un ente que esté jugando con, con este muñeco y que sí. a la fecha. Aquí la pregunta es, y de los que nos están escuchando que se lo pregunten, ¿quién tiene el valor de ir a demostrarlo o de ir a comprobarlo? ¿Cuántas personas han ido? Haría, o sea,
0: haría falta tener muchos huevos para hacer eso. La verdad, yo te podría decir, sí lo haría, y hay muchas cosas que a, a hoy día te puedo decir, sí lo haría, pero no hay manera mejor de comprobarlo que estando ahí en el momento. Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho, y esto va a sonarte un poco raro, a mí me da curiosidad probar la carne de humano. Pero si un día alguien, eh, obviamente pues sería algo muy, muy ilegal, pero si alguien me dice, mira, este es un filete de humano... Yo no voy a, yo no voy, yo no sé cómo voy a reaccionar. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé si decir así ah, dame o, o, o de plano ver así como que el humano en canal ahí esté colgado y me digan ese es un bistec de humano. ¿Lo quieres probar? Yo no sé cómo voy a reaccionar. Yo ahorita te digo sí lo haría, pero eso es lo que yo creo. Pero, pero puede que yo me impacte y diga, no, no mames, como voy a comer humano? Es exactamente lo mismo, tendría que ser la mejor manera de comprobar las cosas, creo que es como todos, eh, a, o así que toda la humanidad a hoy día ha comprobado las cosas, a prueba y error, o a ir a ver si realmente es, es lo, que, lo que dicen. Entonces, realmente sería ir a agarrar al muñeco a Robert a hasta donde está en el museo, llevarlo a tu casa y poner cámaras en todos lados para ver si realmente se mueve solo, y realmente aún así no explicaríamos quién lo mueve, cómo lo mueve, qué es lo que pasa, tendrías prácticamente que comunicarte con el muñeco para saber su origen, porque aquí pues como tú dices no tratamos de descartar si es verdad o no, ni tampoco de descartar este, religiones ni demás, digo al fin de cuentas cada uno tenemos nuestras creencias y si alguien quiere creer en un dios tortilla, pues lo va a hacer, eh, aquí lo único sí. que estamos haciendo es como debatir y sacar como que conclusiones o incluso hasta no imaginar, pero sí atreverse a especular por otros caminos que o teorías que uno puede ejecutarse en este momento. Y lo que te acabo de decir hace un, unos momentos se me, ha, se me vino a la mente cuando estabas hablando. Sí.
1: Y, y de hecho, algo, algo que también mencionaste y que me parece muy importante es que como todas las personas podemos estar aquí, hay, hay otras que, que bien dijiste pueden estarlo también en un plano distinto, ya lo mencionaste ahorita eh, en, en una nueva ocasión. Creo que me, me parece importante resaltar que en todo este tipo de temas, en todo este tipo de cuestiones, para que no se vaya a malinterpretar, tenemos que, tomar, eh, tenemos que tomarlas con, con muchísimo respeto, güey, porque sí. hay, hay muchas personas que han ido a, a visitar este muñeco por el, por el simple morbo o como decimos en todo, el, como hemos dicho ahorita en el programa, para poder comprobar que sea real o no, o y por turistear
0: también, porque pues, si yo estoy por allá por Key West y digo, ah, que hay un museo donde está Robert, obviamente voy a querer ir a verlo y obviamente voy a seguir sí. las reglas de, oye, te puedo tomar una foto ¿por qué? porque uh -huh. al fin de cuentas hay que respetar, porque pues el, como tú dices, no sabemos eh, qué es lo que realmente está sucediendo así es
1: así es y, y digo, la verdad es que no sabemos, insisto, quién es que quién sea el, el que está eh, con este muñeco. Ya estamos asumiendo realmente que es una historia real. Al final las personas, todas vamos a tomar una conclusión diferente. Ya conocimos, ya conocimos la historia del muñeco Robert, este muñeco que, que llegó como un regalo, al parecer con malas intenciones. Eh, como, mm. como se dijo al principio, un muñeco voodoo que nunca... Yo he visto, no, no había visto una historia de un muñeco voodoo tan grande, pero. Sí, Un muñeco voodoo. Y ya conocimos esta historia de que de la interacción que tuvo con el niño y la niña cuando ya eh, pasan los años. ¿no? De hecho, ¿cuántos años son los que pasan? Oy, Creo que no, no me encontré con la información 30, de cuántos así, años tenía él
0: cuando muere. ¿no? Ya era adulto, ya era adulto. Entonces, seguramente pasaron más de 30, 40 años. Sí, o sea, imagínate
1: un muñeco tan viejo. Un muñeco que, que atormentó a un niño
0: y luego años después vuelve a, tomar, a, a atormentar a otro. Ajá.
1: Y cuántos insisto cuántos muñecos son los que están en vitrinas así porque así igual que él está Anabel que es el mismo caso nada más que en museos
0: diferentes y aparte pues eh, en realidad pues también el origen de Anabel sí es similar pero aquí no es como tal un un este un vudú aquí no no sé creo que sí fue un regalo y todo pero no es un muñeco creado base de vudú de hecho creo que también podríamos este se podría hablar de Annabelle en otro episodio porque tampoco tengo muy claro cómo es el origen de Annabelle o sea conozco parte de su historia y todo pero no sé desde dónde así como Robert desde, desde qué punto empieza y por qué empieza a pues, estar como poseída si lo quieres ver de esa manera no o manipulada como usada como conducto por un ente
1: Ah, fíjate, esa es justamente es la palabra, esa es la palabra correcta, un conducto. El muñeco Robert justamente puede ser eso. Y digo puede ser porque, insisto, no hay forma de comprobarlo a menos de que lo vivamos en carne propia, pero puede ser justamente utilizado este muñeco como un conducto. ¿Para qué? Para que este ente o esta persona, sea hombre o sea mujer, pueda volver a sentir que existe. Es la necesidad natural por decirlo de alguna forma, la necesidad natural de las personas que fallecen. Hay muchas personas incluso que ni siquiera están conscientes de que fallecieron. ¿Sí? O sea, esa es también otra historia. Ah, pero... sí.
0: Sí, sí, sí. Si sí, sí. También hay muchas ¿sale? anécdotas. Sí, de hecho, mi abuelo cuenta una. Ajá. Él es de guerrero, mi abuelo paterno. De que sí. una vez él. Eh, o sea, no él, pero conoció a un taxista, él, pues, ¿sabes? Allá hace muchos años, cuando él vivía allá. Este es, creo que hasta tenía mi edad. Eh, conocí un taxista. Que le contó. Que una vez así en el camino recogió a una mujer que la llevó a su casa. Y después, él, pues ya sabes, ¿no? El, el taxista, como. Pues, típico hombre. de ¿Sabes qué? Pues me cayó bien. Nos llevamos chido. Este. Pues la voy a ver. Porque sé dónde vive. Para ver si quiere salir conmigo, ¿no? Entonces sí. fue. Y la familia dijo, no, es que ella lleva muerta Varios años, o sea, no o sea, o sea, la gente pues así como les está burlando, qué chingados O sea, pues lleva muerta bastante tiempo Y este güey, o sea, de verdad se congeló Y dijo, no, era una mujer así, así, así Que no sé qué, le enseñaron este pues, De que pues en realidad Sí estaba muerta Y es como que no, no cabía en sí mismo De güey, qué pedo, entonces creo que eso Es uno de los casos de, ¿sabes qué? Es una persona O, o un, alguien que murió y o no sabía que estaba muerta, o tenía que terminar de llegar a su casa, porque aparentemente esta, esta mujer iba de regreso a su casa y murió. La verdad es que no sé cómo es lo que murió y demás. Solo mi abuelo me cuenta esa, como que esa parte de la historia. Pero, o sea, como tú dices, es, es algo de gente que. O que muere y tal vez no sabe que está. que está muerta, que cree que siguen, que, que siguen vivas, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho, y así como ese caso hay muchísimos y es, es muy curioso y también es muy muy interesante eh, volviendo un poquito al, al tema de Robert de hecho se tienen algunos datos, se tienen algún, en algunas fuentes eh, la, se tiene la información de que esta historia realmente comienza años antes estamos hablando de 1986, dijimos se va no, así 1896,
0: 1896 o,
1: exacto cuando pasa todo esto, pero se habla que, que realmente la historia de Robert comienza en el 1900, güey, en 1906, para ser, para ser exactos. Se dice incluso que el cabello, el cabello que tiene el muñeco, pertenece al, al padre de, de Robert, que se llamaba
0: Tomás. Creo que sí, creo que sí. La verdad es que no me acuerdo <risa> muy bien. Y ya cerré ya mi llama... guión, <risa> y ya cerré mi, mi guión o texto. No sé,
1: <risa> no se, se llamaba. Es que fíjate, son, son, es muy curioso, pero me encontré con una fuente que, que habla de la misma historia, pero en diferentes tiempos. Um, ah. Robert Eugene Otto es el nombre, según eh, también la primera fuente que consulte, es el niño, Robert Eugene Otto. ¿Verdad?
0: Sí, ajá, ajá, sí, sí, sí.
1: <ríe> y se dice que el, que el cabello del muñeco pertenece ah. a este niño, o, o pertenecía a este niño. Sí, porque pues, o sea, seguramente ya está muerto, ¿no? <risa> obviamente. Pero, ¿cómo, qué podría pasar para que el cabello del niño o del adulto ya fuese, fuese extraído de, del cuero cabelludo para poder ponerse el cuero muñeco? O sea, ya estaríamos hablando de algo mucho más
0: enfermo, ¿sí sabes? Sí. Pues, pero, sí, 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 dime, definitivamente. Dime. Sí, sí, sí. Te iba a decir, pues, mientras duermes se lo quitas pero no, sí, al fin de cuentas creo que Inclusive, este... Imagínate que se lo quitaran al cadáver. Sí. Estaría, sí, estaría súper enfermo, o sea... Estaría loquísimo, no, 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 este... Es, sí, es, es... Siempre estos temas, o hay algunos temas que siempre te dejan con más preguntas que respuestas. Y creo que este es uno de ellos. Sí, sí, definitivamente. Y pues bueno, como dice René Descartes primero pienso y luego existo, si sí, es así ¿no? Sí, sí es así <ríe> algo así, <ríe> entonces pues pues nada más gente primero piensen antes de de, de existir ¿no? <ríe> pero pues ahora sí que pues bueno gente ese fue el episodio, la verdad es que creo que abordamos como que sobre el mismo tema, pero pues si sí nos fuimos como que un poco por diferentes caminos y esto es creo que lo que hace interesante este episodio, porque la leyenda, ok, la conocen, pero lo que nosotros acabamos de comentar después del minuto 17, eso es lo, creo que lo más interesante que pueden encontrar en este episodio, por, pues vaya, por el, no debate, pero sí todas las... Opiniones de cada uno que Empezamos a sacar y todas las teorías Que nos empezamos a sacar Entonces Pues no sé, antes de cerrar este episodio Cuéntanos en dónde Encontrarnos, eh, bueno en redes sociales Porque pues ya sabemos que estás en Evox Y en Spotify, exclusividad Entonces cuéntanos Sí, sí
1: bueno Me pueden encontrar eh, La página de mi podcast como Arroba AOH Radio Podcast Tanto en Facebook como en Instagram y me pueden seguir a mí en mi página personal, me encuentran como arroba Antonio AOH Radio, tanto en Facebook como en Instagram, arroba Antonio AOH Radio.
0: Y también tienes una revista, AOH Radio Magazine. Eh, oh, sí. Cuéntanos ah. de qué se trata. Alguien seguramente puede escuchar de qué va y quiera aprovechar la oportunidad.
1: Sí, mira, la historia es muy larga, pero les voy a contar la versión corta. Hace muchísimos años que tengo, o que tenía la idea o las ganas de poder de producir una revista. Eh, soy escritor, tengo ya un, un libro nada más, pero ya tengo un libro publicado. Eh, soy editor, eh, he trabajado mucho tiempo en redes sociales, marketing, publicidad. Quería buscar una manera de, de congeniar todo, ese, todo esto que he hecho a lo largo de, de varios años eh, en un proyecto que, que tuviera a lo mejor este potencial. Hace en junio, en junio de este año empieza el proyecto de AOH Radio Magazine. Eh, literal, va a ser una revista. Es una revista. Ahorita tenemos nuestra página de Facebook en la que estamos compartiendo eh, distintos contenidos completamente diferentes a la página del podcast. La encuentran así, como arroba AOH Radio Magazine. Y allá les vamos a empezar a platicar paulatinamente cómo va el proceso de esta revista. Pero sí, ya próximamente van a poder conocer eh, la revista de AOH Radio, que va a ser un, un magazine de rock, naturalmente, en donde van a poder encontrar muchísimas cosas, no quisiera ahorita adelantar mucho, pero eh, por ahí algunas entrevistas, información, historia, muchas cosas muy interesantes.
0: Perfecto, muy bien, pues entonces vayan a seguirlo, esta es eh, la clara diferencia cuando alguien es profesional y, y cuando alguien es un papanatas cualquiera como yo, <ríe> que anda editando cosas este, a, su, a su conocimiento de autodidacta y pues porque yo en realidad soy programador, o sea yo que tengo que ver con la edición, pero me gusta <ríe> y algún día quiero dedicarme al cine, pero mientras te agradezco mucho por haber estado aquí, de hecho seguramente más adelante tendríamos que hablar sobre estos temas porque este es un tema extenso y todo sí. el tipo de... seguramente vamos a, a encontrar otro tema relacionado para poder hablar de esto, porque la verdad es que creo que tanto tú como yo nos quedamos con ganas de seguir diciendo cosas o inclusive en el momento sacar como que algunas conclusiones, entonces pues seguramente más adelante te vamos a tener otra vez por acá y aquí desde ya este quisiera hacerte la invitación en algún momento, en algún futuro, porque la verdad es que quisiera esto que fuera en, en una presencia eh, tuya y mía en el mismo lugar, acompañado Ajá. de algunas cervezas, que, sí, ojalá. Pues, ojalá, que la verdad es que me muero por visitar allá este, este Guadalajara, entonces, desde ya, tú me prometiste alguna vez que nos ibas a explicar por qué no te agrada el reggaetón, siento que tienes tú un muy buen argumento fuera de la moda de, del metalero de voy a odiar el reggaetón porque es requisito para ser metalero, yo no tengo uh -huh. nada en contra de ningún género, yo mm, escucho mayormente hip hop rap del west coast, pero también me gusta sí. el jazz, el blues, el metal el reggaetón obviamente lo disfruto y esto es de últimamente de los últimos dos años No es ahora sí que es algo nuevo Disfruto muchos no. géneros, yo no defiendo a ninguno Ni tengo nada en contra de ninguno Pero tú me dijiste, vamos a hablar del tema Y me gustaría que en algún, en algún momento Habláramos de eso, pero en mi canal de YouTube Ok, sí, me
1: encantaría La verdad es que es un tema que siempre me da vueltas en la cabeza Así que, con pues, mucho gusto Hablamos de por qué No solamente no me gusta, sino que siento Cierto tipo de desprecio por el reggaeton <risa>
0: La verdad espero mucho de eso porque pues la verdad es que todos los metaleros que he conocido me han dicho el mismo argumento y algunos otros sobre la música y de que no tocan ningún instrumento y demás, pero espero mucho, entonces este pues la verdad es que no es que yo sea reggaetonero fanático, pero pues me agrada, digamos, lo disfruto, entonces... Pues eh, sería un buen video, así que nada mi gente, este pues esperen seguramente más adelante eh, otro episodio con este buen señor y pues igual y vamos a seguir haciendo cosas, este así que pues nada gente, gracias por estar aquí escuchándonos, está casi hora y gracias a ti Antonio por haber aceptado esta invitación y pues haber aceptado la invitación de mi canal también, en algún momento eso tiene que suceder también. Así que nada, eh, aprovecho el comercial para decirles que ah, también en mi canal subí una opinión de una película justamente trata, que trata de un muñeco poseído, bueno no poseído o tal vez sí también por un demonio que se llama Helekin. está muy buena, es la película, se llama, es mexicana, de hecho este pues ayer se subió bueno para mí es, se, se acaba de subir hace 10 minutos, para ustedes fue ayer así que nada mi gente muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en otro episodio, adiós.